0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Então, hoje, Passando a Limpo, tem Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Essa BR, Wagner, que... Vai do Tipe, moderníssima, para Carpina.
2: 408. É,
1: 408? Isso. Uhum. Ela cola com... Ela cruza... Vai, vai... Chega-se a Paraíba por ali por dentro, né?
2: É. Uhum. E bem... Você não quer ir pra... já foi para Itambé? Sim. já foi por ela. Por ela. Né?
1: Uhum. Mas veja, é... Itambé, Pedra de Fogo, aquela é. coisa toda ali. Mas veja, o... o... Primeiro ela... ela, ela... Não parece até que ela melhor construída do que, do que foi a 232, ou não?
2: Geraldo, eu tenho essa impressão também. Uhum. Né?
1: Agora, porque a 232, o que dizem alguns amigos é que, na verdade, pegou-se uma estrada antiga e quando você vai recuperar a antiga, ela fica meio gambiarra.
2: Olha, veja só, a, a BR-232 foi construída do zero, do esse zero. trecho, uhum. né? Algum, alguns trechos foram aproveitados da antiga, mas é assim, a área onde passava, não o pavimento, o pavimento foi destruído e foi construído outro pavimento novo, até porque são duas, foram duas estradas, né? não era né, via dupla? Então tinha a antiga, que era via simples, e foi construída outra ao lado dela. Entendeu? Mas é assim, a antiga foi destruída completamente e foi reconstruída a, a essa BR-232 que nós conhecemos
1: Então, mas eu deixo, deixa eu falar Dessa aí, porque é, é, Eu estive ontem até Fui na Zara da mata e, e, e voltei Quando você passa ali perto De Paudalho Eles é, é, começam, estão Usando, evidentemente que, que A necessidade faz com que As pessoas corram aquele risco Coloque também os motoristas em risco Mas elas botaram um, um, Uma fila de barraquinhas Para vender frutas mas, puxa vida, quase dentro da estrada. De, de, dentro de uma BR. Isso, inclusive, é proibido pelo, é pelo proibido. Código Nacional de Trânsito. É não. proibido, não pode. Não, é? não pode. Uhum. Aqui
2: também ocorre, Geraldo, até na, 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 aqui na, no início da Rua dos Palmares. Uhum. Não agora, que você sai cedo, mas quando a gente sai à noite daqui... Aqui no Vaticano. No né? Vaticano, o pessoal Sim. bota um bocado de cachorro, barraca de cachorro quente, de comida. Rapaz, aquilo é uma loucura. Com
1: crianças, inclusive, ali perto. Com, LPs, tudo, com gente é você...
2: circulando, rapaz. É. No dia que tiver um acidente grande, aí todo mundo vai se lembrar. Ah, porque permitiram.
1: Uhum. Você sabe que a Estrada de Aldeia, vez por outra, acho que como ela é muito vista, passam por lá muitos casacudos que moram ali naquelas áreas eles já afastam o pessoal que bota aquelas aquelas bancas bem perto da estrada uhum. a mulher da tapioca que era famosa lá na curva uhum. ela terminou depois de, de algum tempo alguém foi lá e disse olha não pode a senhora não pode exatamente ser comercializando que a senhora pode morrer
2: quem tem que fazer e isso quem é o matar todo. a senhora vai preso é, e é, é a lei uhum. é a lei e acabou não pode não pode. Agora, tudo aqui se deixa para lá porque, não, o pessoal precisa trabalhar, aí chega um vereador e ajeita, não, deixa isso aqui, que o pessoal precisa trabalhar, não, né? Tem os interesses aí. Né? Agora,
1: tão, tão chato quanto isso, é que quando você chega na... passa na entrada de São Lourenço da Mata, tem aquela coisa até, até bonitinha de, de, de sinalizar a entrada da cidade, com o um nome com letras móveis, Né? São Lourenço, aquela coisa é. bonitona. E aí alguém foi lá e achou que devia fazer, quebrou a, a, algumas letras. Há, há, há diversos dias que aquilo, meses, aquilo está lá quebrado, e fica até meio palavrão, que tem cara que faz com sentido de deixar um palavrão. Uhum. O que me impressiona é que a autoridade pública não, não, não manda recuperar aquilo logo no dia seguinte, porque não custa nada. É só chegar lá e botar o nome de São Lourenço. Né, pegar três ou quatro letras que tiveram Recolocar uhum. né, e, Sei lá, mandar fiscalizar Ou não fiscalizar Mas quando quebram aquilo Por favor, eu queria saber se você Passando numa cidade chilena Você vai encontrar um, A entrada de uma cidade com o um nome com, com a letra
2: arrancada. Não precisa ser chileno, não, Geraldo. Tem cidade brasileira aqui que você encontra. De São Paulo você encontra. E no interior do sul do país, no interior do sudeste, você encontra. Porque nessas localidades há um cuidado da população com a cidade. Não é o poder público, não é o prefeito quem faz. Aliás, o prefeito é colocado lá com essa orientação, você vai cuidar da cidade também, mas as pessoas têm cuidado com a cidade, se as pessoas não tiverem cuidado, não tiverem, não tiverem um sentimento de pertencimento e que aquilo é delas acontece isso, as pessoas não ligam, você passeando por cidades do interior do sul do país, assim, é coisa maravilhosa cidade bem cuidada com aqueles canteiros, jardins, todos bem cuidados uma das cenas mais lindas que eu tive na minha vida, foi um passeio de trem, que eu fiz saindo de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul chegando na estação em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Após a chegada em Garibaldi, Geraldo, eu me arrepio porque era um, foi uma das cenas mais bonitas que eu vi na minha vida. Finalzinho hum. de tarde, perto da estação, um gramado, as famílias com as crianças brincando, aí tinha uma rua descendo, a rua limpa, limpa, com um canteirozinho cheio de flores, uma coisa maravilhosa. Quem é que cuida daquilo? É o prefeito? É porque o prefeito é bom? Não, é a população que abraça a cidade e exige que a cidade seja cuidada
1: daquele jeito. Prefeito de São Lourenço, por favor... Resolva isso é, é, é a entrada da sua cidade. Se o senhor não faz isso O que diabo é que o senhor faz? Mas
2: o prefeito de São Lourenço talvez seja reflexo dessa população Sim. Que o elegeu
1: E acha que isso não é nada e demais, isso é nada demais. Uhum. Mas Romualdo, hoje vai ser um dia eu, chego, eu fico pensando Como é que você vai suar a camisa, né rapaz?
0: Rapaz, eu já estou suando a camisa Desde cedo, Geraldo Porque a subprocuradora Geral da República Lindora Araújo ela resolveu, Geraldo, pegar no pé dos governadores. Ela começou ontem no pé do governador do estado do Amazonas, investigado de causar um prejuízo de mais de... 2 milhões de reais aos cofres públicos e a principal suspeita, segundo o relatório da subprocuradora, é desvio de recursos para a compra de respiradores. Mas tem mais denúncias, porque envolvem essas denúncias da subprocuradora, 17 autoridades, governador, vice, três ex-secretários de saúde, os gestores que compravam medicamentos e insumos, portanto, a subprocuradora é o que a gente chama aqui em Brasília, geral Geraldo, do agente público em nome do governo federal, a Procuradoria-Geral da República, já que o Palácio do Planalto não conseguiu evitar a CPI da Covid-19, a subprocuradora vai fazer esse papel, vai atrás, Geraldo, dos governadores, começou pelo Amazonas e vem mais por aí. Hoje a CPI começa com essa... Confusão, eu diria assim, essa decisão amadora de um juiz de Brasília que disse que o senador Renan Calheiros não poderia ser eleito o relator da CPI. Era só sua excelência, o juiz, ter se dado ao trabalho de dar um telefonema para mim que eu diria para ele o que está no regimento interno do Senado Federal, o regimento interno da Câmara e o regimento interno do Congresso Nacional. Que diz que o relator de uma CPI não é eleito, ele é um cargo de confiança do presidente da CPI. A CPI elege o presidente e o vice, mas o presidente é quem escolhe o relator. Portanto, aí o juiz diz que o senador Renan Calheiros não pode ser eleito e aí manda suspender a eleição de Renan Calheiros. Poxa vida! Além da denúncia da deputada Carla Zambelli ser frágil, a decisão do juiz foi, do ponto de vista jurídico, uma barbeiragem, que me desculpe o juiz, era só ter lido o regimento do Senado. A CPI começa hoje, o juiz queria barrar a eleição de Renan Calheiros, que vai ser escolhido sem precisar de eleição, porque a escolha do relator, senhor juiz, não é por meio de eleição, é simplesmente indicação do presidente. Agora, Romualdo, vamos colocar. Nesse pacote
2: aí também a deputada Carla Zambelli, né? Que talvez tenha utilizado uh, de algum artifício para ludibriar o juiz, o, o desinformado juiz que, que uh, acatou essa, essa petição da deputada Carla Zambelli, mas ela também, pelo que se sabe, tem conhecimento jurídico. Então, ou ela utilizou de alguma artimanha para ludibriar o juiz. Ou os dois não entendem muita coisa lá de justiça. É bem
1: possível que ela tenha feito isso porque porque ela, ela porque ela tem formação jurídica.
2: Agora, é, pois é, isso, é,
1: eu vou enganar esse beijo. Mas, mas
2: vamos lá. Mas é, <risos> trata-se de um juiz, é de primeira instância, mas é um juiz de direito. Deveria ter mais conhecimento ou há algo aí que a gente não saiba.
1: Eu acho que a pressa de aparecer, entendeu não? Eu vou barrar. Você notícia nacional, entendeu não? Uhum. É, isso é. é bom.
0: Pode ser. Já Renault Renaud Frazão de Moraes, da 2 Vara Federal Cível do Distrito Federal, pegou duas ações, uma da deputada Carla Zambelli, ela é do PSL de São Paulo, e a outra que foi apresentada pelo deputado Daniel Silveira. Só que a do deputado Daniel Silveira não foi juntada ao processo, então, ficou só a denúncia ou o pedido da deputada Carla Zambelli. Ela sustenta que o senador responde a processos na justiça e, por isso mesmo, não pode ser... É, ele está com a, a, a imparcialidade comprometida. Uhum. E aí o juiz disse que ele não pode ser eleito. Outra aí, coisa... Outra o presidente coisa. do Senado disse o seguinte... Oi. Outra coisa, Romualdo de
2: Souza, é a a pífia atuação da articulação política do governo de Jair Bolsonaro, né? É uma derrota atrás do outro, aliás, um vexame atrás do outro, um vexame atrás do outro, é algo impressionante esse relato que você nos trouxe agora há pouco na, na, final, no final, na finalização da primeira página, com o seu comentário é. meu amigo, aquilo é uma coisa absurda, você simplesmente elencou, tá todo mundo pegando o que o governo sabe que fez de errado e quem elaborou essa lista? O próprio
0: governo, e publicou isso meu amigo
1: Fernando Castilho.
0: O ministro da Casa Civil da Presidência da República, o general Ramos, que é aquele general que gosta de tirar fotos ao lado do presidente da República desde a época em que os dois estudaram na Academia Militar de Agulhas Negras, pois o ministro da Casa Civil preparou esse documento. E aí, olha, ele achou que, que ia entregar um documento para 13 ministérios, e esse documento não iria vazar? Então o uhum. um documento vazou. O repórter Rubens Valente do UOL recebeu primeiro esse documento, publicou no UOL no fim de semana, depois muita gente recebeu, e aí estamos aí com um documento que tem 23 acusações e que trata de pontos que nem o Congresso Nacional sabia, como, por exemplo, a questão envolvendo as populações indígenas. Portanto, o relator dessa CPI, o senador Renan Calheiros, que vai ser indicado pelo presidente a ser eleito daqui a pouco... Então, o Renan Calheiros vai pegar um documento pronto, é só fazer três, é, 23 requerimentos, já tem um bom começo para trabalhar nessa CPI. Eu, eu concluo o meu trabalho, a, a minha, o meu comentário de hoje, dizendo que o general poderia, no mínimo, ter lido um livrinho assim, Geraldo, que tem 56 páginas, A Arte da Guerra, que diz o seguinte, diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco do inimigo para você fazer o seu ataque. O que, é que fez o general brasileiro? Fez o, exatamente o inverso. Pre, é, pegou os pontos mais frágeis do governo e entregou ao inimigo. É como se ele estivesse na guerra e repartisse metade da munição para ele, metade da munição para os inimigos, Geraldo.
1: É, Acho que ele leu aquele, aquele que disse, se você não puder vencer o inimigo, se alia a ele. <risos> <risos> Mas escute, Castilho... Tá repercutindo desde o, o, da segunda-feira, do domingo para a segunda, a matéria do Jornal do Comércio com, com relação à a, 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 a Câmara de Vereadores, falando da Assembleia Legislativa, e destacando essa coisa da, da política local. E uh, um amigo manda aqui hoje, isso foi tratado ontem, mas eu uh, acompanhei você tratando disso no grupo. Segundo Igor Maciel. A Câmara Municipal do Recife, na pandemia, analisou 132 projetos e 107 foram para criar dias como Dia do Patinador, Dia do Católico. Nenhum para tratar de melhoras significativas no, no centro deplorável do Recife. Mas aí, esse é que, esse é, que é um assunto sério, que né? você, de repente, você não tem hoje nenhum vereador preparado para falar sério. Né? Aí vai, dia do patinador, né? dia do, do, do católico, não sei por que o camarada... Daqui a pouco vai outro que do crente, né? para hum. seguir na paridade. E tudo bem que faça isso, mas pô, faz outras coisas também. Me parece que o pessoal esqueceu de tratar de coisa séria há um bom tempo. Eu vi vocês tratando disso... No grupo, isso repercutiu. Ontem está repercutindo, inclusive, junto às pessoas que leem o Jornal do Comércio. Entendesse?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Wagner, Romualdo. Só um complemento do assunto anterior. Rapaz, quem faz uma lista daquela não revela nem para a mulher na alcovo, Porque aquilo ali é um, 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 um libelo acusatório. Mas, respondendo a sua pergunta, Geraldo, isso tem a ver com a baixa qualidade intelectual, inclusive, de boa parte dos nossos vereadores. Está entendendo? A gente viu isso como, como o fato de eleger vereador não quer dizer que a gente eleja pessoas minimamente qualificadas para o cargo. O voto dá esse direito, mas também a gente vê isso. O que aconteceu na Câmara do Recife acontece nas câmaras do Brasil inteiro, mas no caso de Pernambuco e do Recife tem uma coisa mais séria. Nós estamos falando de um poder que tem 165 milhões para gastar por ano, que não tem uma casa para morar, aquela sede da Câmara não era é da Câmara, aquilo ali foi emprestado pelo governo, é, e o cara fica procurando isso. Isso não quer dizer que a cidade não tem assunto, não. Agora, primeiro, é preciso que o vereador tenha a decisão de contratar consultoria de boa qualidade e não assessor para cuidar da campanha dele na próxima campanha. Então, veja bem, com o orçamento que a Câmara tem, se você tivesse um mínimo de organização, você podia contratar boas consultorias para analisar a cidade e apresentar bons projetos para debater isso. Essa questão do centro... A questão do bairro do Recife, a questão da engorda da praia de Boa Viagem, a questão dos canais, a questão do adensamento dos morros. Está entendendo? Isso são assuntos que exigem uma conversa técnica. Agora, é muito difícil você conversar, salvo uma, duas, talvez cinco exceções, você conversar com o um vereador desse sobre assunto técnico mais do que 15 minutos. É uma questão de capacitação mesmo e da decisão dele de não contratar boas assessorias. Então, eu acho que o que você está dizendo aí é um reflexo dessa cidade. Isso é o melhor paraíso para o prefeito João Campos. Ele não tem oposição, ele vai ter quatro anos de uma tranquilidade para mandar os projetos dele, e quando for na hora de discutir nas comissões, a prefeitura vai ganhar todas. Porque o vereador, nem a Câmara, vai se cercar de informações técnicas de qualidade, para contrapor os secretários. Eu é. posso afirmar aqui, sem nenhum medo de errar, que rigorosamente todos os secretários vão ganhar um embate na Câmara facilmente.
1: É, mas você sabe que tem também quem, quem, quem diga que uma boa oposição ajuda a governar.
2: Mas né? é, é isso que eu quero falar. Você faz Geraldo. uma
1: denúncia importante de coisas sérias,
3: o prefeito fica Mas para isso precisa é. de apoio técnico, uhum. informação é. de qualidade.
2: É exatamente isso que eu quero agora complementar ao que Castilho já colocou, Geraldo. O fato de o governo municipal, eu não estou falando só isso, estou falando de todos. Não é só governo municipal não, estadual, federal também. O fato de o governo ter sempre um rolo compressor para passar pelo legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, causa esse tipo de problema. Por quê? Pô, ali tem 95% dos vereadores de, de situação. De situação. Vão fazer o quê? Vão incomodar o prefeito? Não. Não deixa lá. Vão ser somente meros referendadores do que o prefeito manda fazer.
1: Chegando para conversar com a gente o cientista Jones Albuquerque do Instituto para Redução de Riscos e Desastres e da Universidade Federal de Pernambuco. Dr. Jones, eu queria lhe perguntar de princípio claro que o senhor está acompanhando claro que o senhor já havia até sinalizado com a gente sobre o que poderia acontecer com a Índia e o que está acontecendo agora e que as notícias estão chegando com muita frequência? É uma loucura, né? Aquelas, aquelas coivaras lá para tocar fogo no pessoal. Olha, meu Deus do céu. Uh, uh, isso lhe assusta também ou o senhor já está acostumado a conviver com essas coisas que vêm da Índia?
4: Olá, Geraldo. É, a Índia, aquilo é um hábito deles. A gente não pode tomar aquilo como um cenário de emergência, não. Uhum. É um hábito deles cremar os corpos a céu, com as famílias e tal. O que espanta é a quantidade uhum. simultânea. E quando a gente olha a infecção deles, a velocidade de infecção, per capita por cada 100 mil habitantes, e a gente, a gente observa que Pernambuco ainda tem o mesmo valor, é, é, Geraldo. Uhum. O, qual é a diferença? Aqui... A nossa Secretaria de Saúde abriu milhares de leitos, literalmente. Eles, mais pobres e rudimentares, não têm isso, e aí
3: é isso que a gente tem visto. Uhum.
1: É, Fernando Castilho.
3: Bom dia, doutor Jones. É, uma curiosidade que me chamou a atenção nesse caso da Índia é que o primeiro-ministro Naranda Modi não abriu mão de nenhuma data comemorativa e as datas comemorativas na Índia chegam a durar 50 dias, como alguns festivais e algumas deusas. É, o senhor acha que é, a Índia é, vai ser o próximo epicentro da Covid-19, em um volume muito maior do que o Brasil? Qual é o prognóstico que o senhor faz da situação da Índia, dadas as suas condições de saúde, salubridade e baixa cobertura médica. Muito bem observado. Os eventos
4: que amontoaram pessoas e aglomeraram causaram isso que a gente tem visto. Muito bem observado. Qual é o problema da Índia? A Índia é 1,2 bi de pessoas. São seis vezes o Brasil. Quando a gente olha que eles estão com a mesma velocidade que a gente... O Brasil está pior até. Está em torno de 400 essa taxa de, de, de ataque que a gente mede aqui. Índia e Pernambuco têm a mesma velocidade. Só que ainda é 1,2 bilhão e Pernambuco 10 milhões. Eu fiz uma comparação ontem que era como... Pernambuco é um caminhão a 270 km por hora. Tente frear esse caminhão de uma hora para outra. É complicado demais, certo? Ah. Agora, imagine ainda que é um... Um trem com cinco vagões... 1.2 um bi... Um trem com cinco vagões... A 284 km por hora... Você não consegue frear ela... Nem que, nem que a gente jogue... E imagina para isso... Hum. E aí... por Sua observação perfeita... Com os eventos de massa... Frear isso é muito complicado...
1: Agora, professor... E qual a consequência de descontrole num país deste tamanho, com tanta gente, para o resto do mundo?
4: Eita, Geraldo, excelente observação. É, sim, a, a Índia está no caminho de se tornar o grande centro de distribuição do vírus mundialmente, como o Brasil, e é, para o mundo, qual é o grande problema? O mesmo da gente, a geração de outras variantes, endêmicas nossas e endógenas nossas, ou seja, criada por agentes e espalhando isso no mundo feito a gente fez com as nossas variantes, Geraldo, por isso que trancaram a gente e tudo, fecharam as bordas do, de viagens tudo com o Brasil, com a Índia não deve ser diferente, devem acontecer as mesmas sanções de frear a transi, o trânsito de indivíduos entre a Índia e quaisquer outros países, porque senão as variantes de lá inundam aos os outros países que já estão com suas campanhas de vacinação, de tratamento, etc., em andamento, e isso pode destruir elas.
1: Wagner Gomes?
2: Professor Jones, esse caso da Índia me parece bastante é, emblemático para nós aqui no Brasil também, porque a gente sabe que a Índia conseguiu, em certo momento, controlar a pandemia. É como você disse, lá a população é de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, é uma coisa absurda, só perde para a China em termos de, de população. Mas a gente sabe muito bem que recentemente o governo chinês, por causa exatamente desse controle da pandemia resolveu liberar as festividades religiosas, e a gente sabe como é uma festividade religiosa num país que tem um bilhão e 300 milhões de habitantes, né? É uma loucura, todo mundo naqueles rios ali, fazendo as suas, as suas orações, as suas manifestações religiosas, enfim. E o que a gente observa aqui no Brasil, agora, é que nós chegamos ao pico da pandemia, de, desde o começo da pandemia, no ano passado, agora no mês de abril, e os números começam a arrefecer, começam a diminuir, a gente percebe é, por exemplo, ontem não tivemos nenhum estado no Brasil com alta no número de mortes ou infecções, todos ou estavam em estabilidade ou em queda, e a gente observa também que muitos estados começam a relaxar nas medidas restritivas o que é que pode vir por aí ainda, professor?
4: É excelente análise a gente está alcançando patamares e ficando neles é isso que está acontecendo com a pandemia no Brasil ela subiu lá em março do ano passado a gente ficou no patamar. Agora sobe de novo, ficou em outro patamar. E a gente está subindo e ficando com a doença em patamares muito altos. Há um controle, sim, você está corretíssimo, com a estabilidade em alta. Inclusive, ontem o governador deu uma entrevista falando exatamente isso. Ele é ciente que estamos numa estabilidade em alta. Por isso, o risco é muito... É sério. Se a gente entra num processo de reabertura é, sem controle desenfreado, como uma, um, um fenômeno de uma comemoração, por exemplo, sim, voltamos a tudo pior ainda em maio. E é, é, é por isso e para isso que estamos em muito alerta, porque tudo indica que estamos indo nesse caminho, e muito infelizmente para maio.
1: Uh, Romualdo?
0: Professor Jones, muito bom dia para o senhor. O senhor pode imaginar o que é você pertencer a uma casta indiana e ter a oportunidade de pular, de mudar de casta. A Índia tem hoje mais de 3 mil distintas castas, professor. E um amigo... Deixa eu retirar o amigo. Um colega meu, que trabalhamos juntos no Haiti, ele tinha um casamento marcado desde o ano passado. Aí a pandemia chegou, ele adiou para novembro, depois para janeiro, e agora, finalmente, o casamento vai ser realizado em 1º de maio. Tudo porque a tradição cultural diz que nenhum casamento dá certo se você adia mais de três vezes. Portanto, tem a questão cultural. Mas também tem o motivo de pular, de mudar de uma casta para outra que o casamento permite isso. Então, tem uma questão cultural fundamental na Índia que a gente não pode jamais esquecer. Agora, eu lhe pergunto. A Índia, que é um importante fabricante de imunizantes, vai ter vacina para todo esse povo, professor?
4: Eita, belíssima análise, Helmoldo. Sim, além dessa pergunta, se vai ter para esse povo todo, a pergunta é, eles vão continuar conseguindo exportar os IFAs, né? aquele a essência da vacina para todo mundo? Essa é outra pergunta. Porque se a gente observa aqui nossa campanha de vacinação, esse risquinho aqui é a gente vacinado, ó, como está baixinho. E aqui em cima é onde a gente deveria estar. Então, olha o gap brasileiro. E agora, com a Índia entrando em risco, a Alemanha trancando as coisas de novo. Então, a BioNTech da Pfizer é lá. Então, está tudo entrando num sistema de risco muito alto. E oh, esse final de semana, a Nova Zelândia fez um show com 50 mil pessoas aí no estado. Risco altíssimo? Sim, muito alto. Mesmo para eles que têm um controle mais eficaz no momento da infecção. Não é feito o resto do mundo que resolveu tratar o caso grave e o óbito. E aí você está corretíssimo, porque... É a mesma as campanhas de vacinação mundiais podem ser colapsadas por esse processo da Índia. Por isso que a Índia agora é um problema mundial, não é só deles.
1: Pronto, a gente agradece ao professor Jones Albuquerque mais essa participação e mais essa contribuição com o Passando a Limpo. Então, Romualdo de Souza, você já está começando a assistir a o começo da instalação da, da CPI? Está marcado para as 10, não é isso?
0: Exato, Geraldo. Então, o que acontece é o seguinte, do ponto de vista do regimento da Câmara, do Senado e do Congresso, que todo magistrado deveria conhecer, o, o parlamentar mais, mais idoso da CPI é que abre os trabalhos. Nesse caso, é o senador Otto Alencar, que é do PSD. Dedidado, ele é da Bahia, então ele vai abrir os trabalhos, vai ler aquele relatório que foi apresentado pelos senadores que começaram a coletar a assinatura e ler o nome dos senadores que originalmente assinaram o pedido da CPI, no caso tem de ser um terço da casa legislativa. Como o Senado tem 81 parlamentares, o mínimo é 27. Então, Otto Alencar faz esse ponto. Aí, em seguida, ele Abre para que os senadores, qualquer um pode fazer isso, se inscrevam para ser o presidente da CPI. Aí acontece a eleição do presidente da CPI automaticamente Otto Alencar se retira e o presidente, que deve ser Omar Aziz, vai ser vai comandar os trabalhos e aí em seguida ele elege o vice-presidente que deve ser o senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá que foi quem coletou as assinaturas então há, há sempre uma deferência para quem faz esse trabalho aí em seguida o, o presidente da CPI vai chamar o Renan Calheiros e dizer que escolheu o Renan Calheiros. Claro que há todo, todo um acordo, mas ele vai botar Renan Calheiros como relator e Renan Calheiros vai começar a trabalhar. E aí, cada um dos parlamentares já pode apresentar, Geraldo, os requerimentos que tiver para começar as investigações. Eu conversei com o pernambucano eh, do PT de Pernambuco, Humberto Costa. O senador Humberto Costa disse que, por ele, que pelos requerimentos que ele, Humberto Costa, vai apresentar, ele prefere tratar as questões mais atuais. Ou seja, pela convocação, chamaria primeiro o atual ministro da, da Saúde para que... Marcelo Queiroga possa dizer em que pé está o processo todo de vacinação. Aí depois é que chamaria os outros ex-ministros. Mas há outros parlamentares, inclusive o próprio eh, que vai ser vice-presidente, né? Ele me disse, o Randolfo Rodrigues, disse o seguinte: não, para mim o importante é começar a investigar o envolvimento do governo a partir desse documento de que tratamos agora há pouco, Geraldo, de 23 eh, medidas que o governo considera que, são frágeis pontos frágeis que os governistas devem defender o governo na CPI.
1: Oh, Romaldo, você que vive aí no palco da luta, que esperança você tem de que, do que pode acontecer com essa CPI? Por exemplo, eu estou lendo aqui Josias de Souza, um experiente ah. jornalista que você conhece bem, que diz, eh, CPI, não vamos esperar nada de Covid. Vamos esperar o debate da sucessão de 2022 e nada mais do que isso. Vai ser por aí?
0: Olha, Geraldo, eu posso é, dizer que o que eu aguardo é que a CPI passe a limpo porque, em agosto do ano passado, fabricantes de imunizantes estiveram com o governo e disseram nós temos milhões de vacinas e queremos vender para o Brasil. E o Brasil não comprou. Então, alguém tem de dizer na CPI por que não comprou. Não interessa é, quem mandou. É, por que não comprou, General Eduardo Pazuello? Por que o senhor não disse, ok, compre-se? Se o presidente dissesse, não, não é para comprar, o senhor se retiraria. Então essa é a questão que, por que o Brasil não comprou a tempo as vacinas? Com relação à questão política, todas as CPIs elas são politizadas e todos os presidentes da República, de Fernando, é, de Colo até hoje. Colo, Sarney, é, Colo, um, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todo mundo quis impedir o funcionamento da CPI, de uma forma ou de outra, então há sempre uma politização e vai haver politização, agora é bom lembrar, a CPI tem 90 dias de trabalho, é, 90 e pode até prorrogar por, mai, por igual período, mas aí Geraldo, é, mais do que isso não vai, então este ano termina a CPI, a não ser que na Câmara dos Deputados surge uma outra comissão parlamentar de inquérito, o que é possível, porque pode funcionar uma CPI na Câmara e outra no Senado. Romualdo, Eduardo
2: Pazuello será mesmo o boi de piranha do governo nessa CPI? Porque a gente tem informação de que o presidente Jair Bolsonaro já escalou integrantes da equipe ministerial e montou um gabinete de inteligência, né? Dessa inteligência que você narrou agora há pouco a gente, na tentativa de blindar a gestão federal na CPI da Covid no Senado. E lembrando que o ex-ministro, o general de três estrelas, Eduardo Pazuello, foi flagrado uh, num shopping em Manaus, circulando sem máscara, desobedecendo inclusive a lei municipal e também as regras do próprio estabelecimento ao esnobar e também zombar da cara do povo brasileiro ao passear num shopping sem máscara, Romaldo.
0: Só por isso, só por esse motivo, o general Eduardo Pazuello deveria receber uma anotação na, cadernete, na caderneta de anotação. Aquela caderneta, Wagner, que quando a gente é pequeno que vai para a escola, eu estudava no grupo escolar João Gomes do Reis, em Carnaíba, e tinha uma cadernetinha. No, no dia em que havia algum entreveiro entre a professora e eu, a professora ia lá e anotava e a minha mãe ou meu pai tinha que dar um rabisco para saber que houve um deslize comportamental do estudante na, no grupo escolar João Gomes dos Reis portanto houve um deslize do, do ex-ministro da saúde do general da ativa que isso deveria estar na cadernetinha dele, porque quando ele for se aposentar ele vai levar essa cadernetinha para a iniciativa privada, mas sim o presidente Jair Bolsonaro até aqui ainda não se decidiu embora haja uma articulação, inclusive a pedido do próprio ministro eh, da Casa Civil para que o general Eduardo Pazuello ganhe um cargo de confiança no Palácio do Planalto. Agora, não será um cargo de confiança a ponto de blindá-lo no Supremo Tribunal Federal, porque aí ele teria de ser ministro. Vai ser um cargo de confiança, porque esse é um dos graves problemas da estrutura política e jurídica do Brasil, é o tal do, é, que a gente chama da imunidade, né? Que aí Todo mundo tem mais de 50 mil pessoas no Brasil que tem essa imunidade que vai de vereador a secretário de saúde municipal até o presidente da república, tem que acabar é com isso como não vão acabar o, o general Eduardo Pazuello deve receber um cargo de confiança no palácio do Planalto para pelo menos ficar blindado de uma decisão de, uma, de um juiz de primeira instância
1: a jornalista Fabíola Góes, a nossa correspondente nos Estados Unidos está passando aqui pelo Brasil veio aprimorar o sotaque você está onde Fabíola?
5: Bom dia Geraldo, nesse momento estou em Brasília mas vou passar por aí, o Recife também.
1: Então, tá certo. Escute, como é que é entrar no Brasil nesse período vindo dos Estados Unidos? Qual a diferença do brasileiro entrar lá ou quem vem de lá entrar aqui?
5: Olha, foi uma novela essa vinda aqui para o Brasil nesse momento de pandemia. Primeiro porque a gente tinha que cumprir uma série de exigências que pediram, né? O teste para a Covid, com 72 horas de antecedência, preencher o um formulário de avisa para falar como é que está a sua saúde. Agora, o difícil foi encontrar voo, porque as companhias aéreas, American Airlines, várias outras, a Latam, que fazem voo do Brasil para os Estados Unidos, elas estão suspendendo porque não tem passageiros. Há uma restrição muito grande né de entrada de brasileiros lá nos Estados Unidos, então as companhias vem reduzindo o número de assentos. E aí já foi uma novela para conseguir voo, conseguimos pela Copa Airlines, eu tive que sair ontem, duas e meia da manhã, lá de Washington, o aeroporto deserto, assim, é uma tristeza ver o que foi que o Covid provocou no mundo, né, em viagens internacionais, lá em Washington, para você ter ideia, free shop, lojas né? de restaurantes, que você geralmente fica ali comendo alguma coisa, esperando o seu voo, tudo fechado, a gente viajou duas e meia da manhã e chegamos no início da manhã de ontem no Panamá, ficamos nove horas no Panamá. Aí, detalhe, quando a gente sai dos Estados Unidos, a gente tem que apresentar o passaporte, obviamente, e o teste de Covid. E aí, a gente comprovou o teste negativo, mostrei também vacina, né? já estou vacinada. E aí, quando a gente chega no Panamá, não exigiram o teste de Covid, na hora que a gente saiu do Panamá para vir para o Brasil, também não pediram o Covid e o mais surpreendente de tudo, não me pediram teste de Covid para entrar no Brasil. E assim, não é porque eu tenho passaporte diplomático, é porque eles não estão com essa fiscalização toda. E aí a gente entende por que, que o Brasil está com esses números todos tão grandes de Covid. E nem a formulário da Anvisa também, que eu estava pronta para entregar para eles, também me foi pedido. Eles arrumaram confusão com o computador que eu trouxe de lá, comprado, eles não estavam acreditando, estavam achando que eu estava fazendo negócio, querendo vender computador aqui no Brasil, só porque eu tinha um computador e um, e um, e um iPad. E aí, ao invés deles... É, 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 criarem né, condições, assim, regras rígidas de entrada, como os Estados Unidos estão fazendo. O brasileiro não tem condições. Eu só vou voltar para lá porque eu moro, eu sou residente, eu tenho visto de permanência. Mas o brasileiro não consegue ir para lá. Quem quer fazer turismo está desde o ano passado, desde, se eu não me engano, abril do ano passado, não se vai mais para os Estados Unidos, quem não, a não ser que a pessoa seja residente e que tenha... Né, o, é, comprove né, a necessidade de ir para lá de alguma maneira. Mas a situação assim é realmente triste. No Panamá tinha muitas, muitos voos ainda, todo mundo de máscara, né, álcool em gel e tudo quanto é canto, eles estão fazendo limpeza, distanciamento. Mas aí chega aqui no Brasil não houve essa rigorosidade toda, primeiro pela surpresa de não me pedirem o teste do Covid. Vale. Né, e o aeroporto de Brasília extremamente vazio, também é uma coisa inacreditável porque esse aeroporto daqui é muito tumultuado, geralmente muita gente, muitos voos chegando. A gente não teve dificuldade assim em termos de atraso porque está né, sobrando lugares para os aviões pousarem no aeroporto. Então essa vinda para cá realmente me surpreendeu em termos do da exigência da falta de exigência das autoridades brasileiras com o COVID.
2: Wagner esse seu relato é impressionante, Fabiola, porque desde o ano passado, antes de, de, de é, ser registrado o primeiro caso de Covid aqui no Brasil, véspera de carnaval, tudo isso foi levantado e o governo brasileiro não deu a menor atenção aos nossos aeroportos, à chegada de turistas estrangeiros aqui e continua do mesmo jeito. E só para pontuar tudo isso que você está dizendo, a Bélgica acaba de anunciar que vai vetar a entrada de turistas provenientes da Índia, da África do Sul e adivinhe do Brasil. Então, os países tomam medidas contra a gente e a gente não toma medida para nada.
1: O, o, o Fabíola... Exatamente. Agora, é, pelo que estou lendo aqui, uma coisa que a gente desejava que voltasse a acontecer, me parece que depois da era Trump, os Estados Unidos voltaram à sua vocação de de ajudar o mundo, especialmente o mundo mais pobre. Eu sempre digo que em qualquer lugar onde tiver alguém com grandes problemas É bem possível que você tenha um americano por perto Ajudando, Estados Unidos fazem isso muito bem a Alemanha faz isso E a gente tinha sentido um certo distanciamento dos americanos Com relação ao resto do mundo Na era Trump Agora está chegando informação aqui De que já estão procurando ajudar a Índia É verdade?
5: É verdade, os Estados Unidos vão ajudar a Índia. E o mais curioso é que o Brasil tava um tempo atrás, semanas atrás, como o um pior cenário do mundo, né? Todo mundo tava falando isso. nos Estados Unidos, a CNN, os, as, os canais de televisão mostrando a situação caótica de Manaus de alguns estados. E aí a gente pediu, né? O governo brasileiro pediu vacina. O governo americano falou que só vai entregar vacina depois que vacinar a população inteira. Já são 230 milhões de vacinados lá nos Estados Unidos, uma população de 330 milhões. 27%, 30% da população já está completamente imunizada. E aí o que, que faz o governo Biden? Resolve mandar a vacina para a Índia, já ajudou o Canadá, já ajudou o México, com um pouco mais de 4 milhões para os dois países, e agora está ajudando a Índia. O porquê que isso está acontecendo agora? Porque, assim, a Índia, o primeiro-ministro da Índia, ele é como se fosse o um Bolsonaro lá, tá? Ele é negacionista, ele não respeita direitos humanos, tem uma série de perseguição de minorias, tem um direcionamento de extrema-direita, só que os Estados Unidos querem a Índia como um parceiro estratégico nesse momento em que a China está ocupando o mar da China o Indo-Pacífico, que é uma, uma região estratégica de comércio para a política americana, para conter a, a, a expansão chinesa é na, na região. Os Estados Unidos montaram com a Índia, Austrália e Japão em 2004, preciso se lembrar disso, o Quad, que é como se fosse um grupo compro comprometido para defender a democracia e promover a prosperidade na região do Indo-Pacífico. Então, é uma orquestração conjunta né, desses, desses países para a política econômica e comercial, além de fazer frente ao expansionismo chinês, que quer cada vez mais ter controle daquele mar, se espalhar na região, e não só pensando no comércio, mas em termos de um futuro conflito, vamos dizer assim, com os Estados Unidos, eles querem ter navios ali espalhados, em toda, todo aquele mar, que é enorme. Né? Então, a China, ele tem, a China tem investido muito em navios, em todas as partes do mundo. E esse, essa região ali no sul da China é uma região que tem, tem crescido muito o comércio. A Índia tem uma população de quase 1,4 bilhões de pessoas, né? que é quase a população da China. A China está com 1,4 bilhões um pouquinho a mais que isso, quase 1 milhão... E, e 1 bilhão e 4 milhão, 400 milhões. Então, assim, é uma região estratégica. Então, o Biden já está pensando nesses acordos futuros. O Brasil, aqui na América Latina, não ameaça. Né? O Brasil tem uma importância, como no cenário, né? aqui é na América do Sul, mas, nesse momento, a Índia é mais interessante para o Brasil pro, para os Estados Unidos do que o Brasil. Então, essa, essa expansão da China também na América do Sul, a Argentina, eh, o Brasil está ficando de lado. A gente vem falando sobre isso, mas é, é uma o, o, a Índia agora tá no é a menina dos olhos dos Estados Unidos. Uhum. Então a gente não a gente vai ficar ainda sem um tempo sem a vacina porque o Biden falou que vai primeiro essas 10 milhões de vacinas que tem da AstraZeneca eles ainda vão fazer um teste para saber se pode liberar para os outros países e para o consórcio Covax, né, que é para distribuir vacinas para o mundo inteiro. Os Estados Unidos, eles têm, eles gostam disso, de ter esse protagonismo de ajudar o mundo nessas nessas questões, né? A gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então a gente, os a gente vê os Estados Unidos nesse protagonismo. Falamos na semana passada em relação ao clima e agora em, em termos de COVID, de pandemia que eles querem controlar. A Índia, por outro lado, teve uma grande chance, né, de resolver de, de evitar que esse contágio ocorresse, eles estavam produzindo vacinas, muitas, e ao invés de vacinar a população inteira, como fizeram os Estados Unidos, eles preferiram sair vendendo as vacinas deles para o mundo. E aí agora os Estados Unidos e o mundo inteiro agora tem que ajudar, a Europa também falou que vai ajudar a Índia. Então é uma situação muito, muito complicada pra, nessa região.
1: Pronto, vamos abraçar a Fabíola pela para cumprir a sua agenda em Brasília, chamando Mário Roberto Mello, porque tem mais um problema com um navio importante. Pois não, Mário?
6: Quem pensar que o episódio do Ever Given, que encalhou no canal de Suez entre 23 a 29 de março, terminou, está enganado, porque a embarcação se encontra ainda no Lago Amargo, que fica no meio do canal de Suez. Tudo isso porque o Egito está exigindo da proprietária do navio uma indenização próxima a um bilhão de dólares pelo prejuízo causado ao país árabe. Com isso, a tripulação está em uma posição delicada, sem poder deixar o navio e sem saber quando poderá voltar para casa. A autoridade responsável pelo canal já avisou que o um navio permanecerá no Egito e sua tripulação não será capaz de abandoná-lo até que sejam pagos os quase um bilhão de dólares exigidos para essa compensação de danos, fazendo com que a situação fique mais ainda difícil para os marinheiros. E foi por isso que Bernard Schultz, da empresa alemã que alugou o barco e contratou a tripulação, reconhece que os marinheiros têm acordos sindicais adequados e devem ser liberados. Mas a situação está difícil porque, quando o um navio encalhou, inicialmente se culpou as condições meteorológicas, mas logo os investigadores passaram a questionar a competência do pessoal e uma possível negligência, dando a entender que esse caso estará na justiça muito em breve. Os tripulantes são oriundos da Índia, e alguns meios de comunicação de lá já noticiaram a preocupação do sindicato de que a tripulação pudesse ser usada como bode expiatório, inclusive com a possibilidade de prisão domiciliar. O que importa é que, no momento, o status oficial do navio é de confiscado. E, segundo a empresa Evergreen, ninguém foi formalmente acusado pelo incidente. Logo, devem e precisam ser liberados. Mas o problema é que os especialistas jurídicos alertam que a resolução desse litígio internacional entre todas as empresas, seguradoras e agências governamentais pode levar anos. E aí gera a grande pergunta, o que acontecerá com a tripulação?
1: Bom, a Comissão de Constituição e Justiça está analisando venda direta de etanol. O deputado Silvio Costa Filho é relator desse projeto e vai conversar com a gente. Esse é um assunto que Pernambuco gosta de tratar dele. Vamos chamar Fernando Castilho para começar a nossa conversa com o deputado Silvio Costa Filho. Pois não, Castilho?
3: Bom dia, deputado. Eu Bom. queria saber qual é a sua expectativa. Porque, veja bem, esse mercado é um mercado que é tratado como um mercado secundário. Não, não vai resolver muito porque o grande cliente da usina, da, da, da destilaria vai continuar sendo a Petrobras porque é mais seguro, paga em dia e, e não tem problema de perda de tributária. O senhor acha que esse, esse projeto tem futuro? Porque, veja bem, esse debate só está acontecendo em Pernambuco ou em Alagoas, no máximo. Qual é a sua opinião sobre isso?
7: Olha, Castilho, primeiro, bom dia a você, bom dia Geraldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Esse projeto, ele vem sendo discutido aqui no parlamento há mais de seis anos ele tramita no congresso nacional e quase três, quatro deputados já apresentaram um projeto nessa direção e na minha avaliação é uma pauta muito importante para o nordeste e para o Brasil você sabe que o setor sucroenergético energético do, no estado ele representa mais de 70 mil empregos em Pernambuco 270 mil empregos no Nordeste E mais de 700 mil empregos no Brasil Há um desejo da maioria das usinas De permitir que a venda direta possa ser liberada Porque como é que funciona hoje Para o ouvinte que está nos ouvindo Hoje a usina Para o álcool chegar na bomba do, de combustível Nos postos A usina produz o álcool manda para a distribuidora e da distribuidora segue para os postos de combustível. A gente quer permitir a venda direta que a própria usina possa vender seu álcool para os postos. Isso se espera uma redução em torno de 15 a 20 centavos no litro do álcool. Por quê? Porque não vai ter o custo das distribuidoras. Então, o desejo da maioria do parlamento hoje é aprovar essa matéria o próprio presidente Artuleira está determinado nessa aprovação ela é fundamental para o Nordeste e o que a gente está trabalhando, Castilho, é não acabar, é permitir ou seja, quem quiser continuar com o modelo da distribuidora continua, quem achar que a venda direta é mais interessante do ponto de vista econômico passa a ser permissível então, é nesse intuito que a gente está trabalhando para aprovar esse projeto hoje na Comissão de Constituição e Justiça e a gente vai fazer com que, a partir daí, o Brasil passe a ter dois modelos, o via distribuidora e o via através da venda direta. Então, isso é uma forma de estimular ainda mais o crescimento do setor sucroenergético no Nordeste
1: do Brasil. Wagner Gomes? Mas a
2: grande controvérsia em relação a esse assunto, é, deputado Silvio Costa Filho, é em relação à mudança na forma de recolher tributos, né? como, por exemplo, o ICMS e o PIS-COFINS. Então, com a venda, como a venda direta hoje é proibida pela Agência Nacional do Petróleo, teria que ser criada uma nova forma de tributos para o etanol que sair da usina direto para o posto de combustível. E tem outro problema também, que é a questão da fiscalização sobre a qualidade do produto, como é que essa, essa qualidade pode ser comprovada, ou se ela não vai ser, de fato, comprometida. A gente lembra que, no passado, quando isso acontecia, tinha algo que a gente chamava muito de álcool batizado, que vinha com muito mais água do que o, o permitido. Então, essas duas questões. Primeiro, a questão tributária, deputado, que afeta, evidentemente, diretamente os estados.
7: Olha, Wagner, muito boa pergunta. Eu tenho dialogado com o ministro Paulo Guedes, com o doutor Valderi e com o doutor Esteves do Ministério da Economia e com o próprio Carlos eh, da Costa sobre o modelo tributário. Eu depois de dialogar com a única, de dialogar com o Sindasul, com vários setores e também distribuidoras, a exemplo da Heiser, da Cosan, nós entendemos que o melhor modelo a ser feito é o modelo dual, é o bifásico, ou seja, mantém o atual onde a distribuidora, quem fornecer via distribuidora o PIS e COFIS, uma parte as usinas pagam e a outra distribuidora paga, esse é o sistema dual. E o outro modelo é o modelo é, de, das usinas já pagarem direto o PIS e COFIS. Então, a gente está trabalhando com o um modelo dual, ou seja, o um modelo é, onde a tributação passará a ser bifásica. Então, o governo deve estar encaminhando, após a aprovação dessa matéria, uma medida provisória que dialoga com o ajuste tributário desse projeto da venda direta. Ou seja, a gente está fazendo de forma concomitante, dialogando com o Ministério das Minas e Energia e também com a ministra Tereza do Ministério da Agricultura. E o Estado ele terá o papel de fiscalizar, você sabe que a água mineral, por exemplo, aí, na hora que houve uma certa sonegação, foi criado um selo onde praticamente dirimiu é, qualquer risco de malversação, de malfeito ou de não é, pagamento aí dos impostos. Então, da mesma forma, cada estado poderá ter a sua autonomia de criar a fiscalização das usinas eu tenho muita confiança que esse modelo vai funcionar. Agora, você sabe que existe hoje, quer queira ou quer não, tem muitas distribuidoras hoje que muitas vezes não tem interesse em perder essa venda. Né? Por quê? Porque 5% dos custos de produção do álcool né, para que chegue na bomba fica na distribuidora, de 5% a 7%. Então, hoje, por exemplo... Tem muita gente trazendo o álcool do milho, né, que é o álcool americano, para o Nordeste e para o Brasil. Então, isso termina também afetando as usinas é, do Brasil. Então, eu acho que o que a gente está construindo, Wagner, é um modelo permitindo a venda direta, não vai prejudicar o outro e, paralelamente, a gente está criando um novo modelo tributário que não prejudica os estados e nem prejudica as empresas as distribuidoras do setor produtivo brasileiro.
1: Romualdo de Souza,
0: Deputado, bom dia para o senhor. O senhor disse agora que tem dialogado muito com o ministro da Economia, mas Paulo Guedes já foi contrário a medidas relacionadas a esse projeto que o senhor está relatando. O senhor convenceu Paulo Guedes de que essa é a melhor medida, já que a gente sabe, não é, deputado? Ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é, é, está comandando aí a reforma tributária, disse que vai fazer uma reforma fatiada. Como é que entra esse diálogo na cabeça do ministro da Economia, deputado?
7: Olha, eu acho que o ministro Paulo Guedes, ele é oriundo da iniciativa privada, como Castilho, Wagner, você tão bem sabe. né? E quer queira ou quer não, ele está dois anos e quatro meses à frente do Ministério. Então, eu acho que na medida que ele vai dialogando com os deputados, com os senadores, ele vai também contindo visões diferentes Sobre temas que a princípio ele tinha dificuldade Hoje o próprio ministro Paulo Guedes O presidente da República, o Bolsonaro, o Arthur Lira O próprio Paulo Guedes hoje não cria mais dificuldade em relação à venda direta Desde que esse modelo tributário ele possa ser ajustado E é o que o Ministério da Economia vai fazer Por exemplo, a única que no primeiro momento finalizou contrariamente eu tive recentemente com o Evandro Russo, que é o presidente da Única, hoje ele se manifestam um favorável à matéria. Então, ao final, será um jogo é, de ganha-ganha. E outro ponto: você falou sobre a questão da reforma tributária, eu acho que o modelo correto, o presidente Arthur Lira, está certo, tem que ser, na minha avaliação, o um modelo fatiado, e eu defendo que, no primeiro momento, a gente faça a unificação de PIS e COFIS para depois a gente poder fazer as demais unificações, a exemplo do ICMS, do ISS, entre outros. Por quê? Porque o faz o Conselho de Secretários da Fazenda dos Estados, ele defende a reforma do Baleia e do Bernardo Api, que é a PEC 45. Eles defendem a unificação e a criação do imposto único. Né? Mas desde que os estados que perderem receitas eles possam ser compensados com o um fundo soberano. Mas só que nessa crise econômica que o Brasil vive, não tem esse recurso para o fundo soberano. Então, por isso que a melhor forma possível hoje de se avançar uma reforma tributária é uma reforma fatiada e que possa ir, de fato, se ajustando ao longo desses próximos anos. Por exemplo, Geraldo, as micro e pequenas empresas hoje elas pagam aí de PIS e COFIS 12%. É, muitas estão nas micro, no, no simples nacional. Então, na hora que você cria um imposto é, nacional, único, né, você pode prejudicar alguns setores que são importantíssimos para a economia do país. O plano de saúde, por exemplo, hoje se paga 12%. Você não tem como elevar para 25% de carga tributária, porque aí vai aumentar o preço do plano de saúde. Então, toda essa preocupação tem que se ter na reforma tributária que vai começar a avançar aqui no Congresso Nacional.
1: Pronto, nosso agradecimento ao deputado pernambucano Silvio Costa Filho.